1: 来，诸位，又到了一周啊，这个工作即将收官的日子了。先起我的上午时间，欢迎如约收听山东交通广播，打从现在开始为你进行全省直播的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨扬，在济南问候全省的汽车人。从本周末开始呢，本档节目啊，将一周七天全部用直播来陪伴诸位。有听众高兴了，是吧？也有听众说你也得休息呀、啊。哎，说话间，这会儿我就准备要休息了，哪能啊？明天节目当中啊，会出现一位新人，因为从今年开始呢，他加入到了这个《购物联盟》的节目，会是谁呢？大家可以期待一下，明天你就可以听到了啊。今天节目呢，咱们探讨一下这个选车还有买车的问题。直播间两路热线已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0或0 5 3 1 8 2 9二7 0 7 0还有一些网络互动方式啊，您可以在山东交通广播的微信公众号当中找到相应的菜单栏，可以收听收看我们此刻的音频与视频的双直播，可以发送你的文字问题。另外呢，您还可以通过“杨洋侃车”的微信公众号，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁，侃大山的侃。杨洋侃车这四个字可以找到我的微信公众号，在节目以外的时间，也可以随时跟我来保持互动。同时，这四个字也是我的抖音号与快手平台。而且现在呢，我们的喜马拉雅的这个呃节目绿色无广告版的这个节目回听，已经又开始恢复到这个正常的上传当中来了。那么各位也可以在这个平台上，同样搜索“洋洋侃砍车”，关注、收藏、收听就可以了啊。今天呢，与我共同来讨论诸位买车问题的是来自济南银座汽车的田道贤、田博光老师。你好，田老师。你好，你好，大家上午好。先问您一个问题啊，你觉得二零二零年呢？大部分的车企是完成销量目标了，还是大部分可能完不成
2: ？呃，怎么说呢？我觉得二零二零年对于很多车企来说，应该是与当初目标是有差距的
1: 。啊，那就是完不成。车辆
2: 的同比的销量，你看到同比数据，同比去年它是下降的啊。所以说，个别品牌像豪华品牌，它可能是略有增长，但是总的来说，其实还对于上个年来说，整个去年来说，还是很,很多嗯。车销量
1: 还是下降的，是吧？那也就是说，你倾向于后边可能有大，也不也不一定是大部分，反正有部分是完不成，是吧？<对>我们给诸位留出一酿各自具体提问的时间了。我们先说一下几个品牌，咱们挑几个来讲一讲他们二零二零年二零年的这个整体的市场表现啊，销量表现啊，看看当初的誓言啊目标都实现了否啊？广汽丰田，呃，日前公布了它去年的销量数据，全年销量达到了七十六万五千零八台，同比是增长了百分之十二。你看，人家这个是同比增长的，其中呢 ，SUV 呢在紧凑 SUV 威兰达的助推下，实现了2 3三万2千六百台的销量，同比增长了 47% 其实威兰达上市时间并不是很早，对吧？但是这个车出来之后，哎，最后又助推了一把。当然，我们也不可能因为这个来忽略掉之前那些他们家旗下那些 SUV 的这个努力。你比如说什么 CHR 呀、汉兰达呀，什么这样的。是吧？轿车方面呢，据说雷凌创下了一个历史新高，它卖到了二十二万六千六百八十三台的这个年销量，这个是一个历史新高。你觉得它这个原因在哪里
2: ？呃，雷凌的销量啊，与卡罗销量上升，我觉得应该是同包括那个日产的那个好多车的销量，我觉得都是同属于一个类型的。嗯。就日系品牌这种小排量这种车型啊，越来越受到老百姓的这种喜欢，所以说大家的选择这种很多把，它都第一选择来去对待，它跟轩逸的状态其实也是一样的，嗯
3: ，是，所
2: 以说就是日系品牌的整个全新车型全新上涨，呃，这与老百姓的购车观念、理念有很大的关调整有很大的关系，嗯
1: 、说明咱们大部分程度上，大部分人咱们都是过日子型嘛，是吧？呃，那么今年的2 0 2 1年的广汽丰田将至少推出有六款新车啊。长安，那么有数据显示呢，说去年的12月份，长安销量就达到了二十万零六百一十六台，同比增长了 3.6% 那么连续九个月的同比增长之后呢，长安汽车一到十二月的累计销售是两百万三千六百六十三台，两百万台。这个数值、啊、真的是是一个很满意的成绩了，同比增长了 14%。这个其中有一个很重要的一个事件吧，就是蓝鲸 N 1.5T 高压这边发动机的这个量产，它补强了长安蓝鲸家族的很多的车型啊。凭借一到十二月份累计销售突破90万台的冠军表现呢，长安蓝鲸家族还有蓝鲸 N1 系列发动机。呃，可以讲给中国的汽车动力技术树立了一个新的市场标杆。我觉得这个在2020的这个发动机的，所有车企的发动机的这个，我们讲一个历史节点的话，这个这个是一个重要的事件啊。那么在 SUV 板块呢 ，CS 7 5这个系列。呃，去年确实是连续九个月单月销量破两万，连续九个月单月销量破两万，累计卖了二十六万六千八百二二十四台，这个也是同比增长了百分之三十八点一。轿车呢，有连续十个月销量破万的长安逸动，一到十二月份是卖了十七万四千九百一十二台，同比增长高达百分之四十一。你看，这个就体现出来什么呢？我老百姓，我买个什么六到八万、七到八万或者七到十万区间了这样一个轿车的话，一个紧凑级轿车的话，慢慢慢慢的就跟你熬一锅汤一样，大家就闻出来它这个什么样的汤，这个味儿它是香的，它是醇厚的了，它需要有一个时间的这种就这个这个沉沉淀啊。另外呢，全新的中高端的 UNI 序列呢，六月份是 UNI-T y 上市的，这是它的首款车型，半年时间就卖了六万八千五百五十六台，这是呃可以说是中国品牌在。中高端市场的一个佳作吧。那么今年的11月，第二款车型 UNI-K 将正式亮相啊。呃，同时长安还有商用车板块，因为它的阵营是比较强大的。商用车板块就是长安的凯程，凯程这个车大家可能相对要稍微陌生一点，一款一个一个一个皮卡啊，累计卖了1 5万九3三百台啊，也不知道这个这个车都卖哪儿去了。还有一个第二乘用车品牌叫欧尚，一到十二月份这个车我没想到它卖了1 5万三千二百台，我更没想到的是这个车2020年。同比增长了百分之三十九点三十六点九，我也想知道这个车都卖哪儿了，都卖哪儿去了，是不是都卖到这个三线四线地方去了啊？合资板块大家都知道，长安有有自己的这个合资板块，呃，去年的是整体销量突破了五十万台的大关，一共是卖了五十万零五十八台，同比增长了百分之十七点二。那么这其中呢，就是长安福特跟长安马自达嘛，长安福特累计卖了二十五万三千台，同比增长了百分之三十七点七。呃，长安马自达呢，销量是十三万七千三百台，这个销量不大，但是同比也是增长了百分之二点八。你看，都是增长的，都是同比增长的。就是有的时候呢，我们可能讲，在节目当中某一个时间节点上，然后有的车型被消费者的关注度比较的低，但是可能真的是它在某些地方，哎，有了有了一个他山之石可以攻玉的增长的这样的一个一个一个销量啊。您对于它这两个合资板块，您是怎么看的
2: ？呃。怎么说呢哈？很多车型的销量的同比上涨啊，与大家的这种消费习惯我觉得是有很大关系的。怎么讲？你比如我们刚才提到像长安的欧尚的这种车型，嗯，其实它这种车型在很多板块、很多城市里，它是需求量还是很大的
3: 。
1: 哦，三线、四线啊，呃、怎么这样
3: ？对，
2: 第一是三线、四线，第二呢就是随着长安的整个，嗯、我特别赞同你刚才一种观点，就是这杯茶啊，越泡越香，大家现在终于觉得哎，这是好东西了。嗯至于长安这几年，应该说做技术啊，做产品啊，嗯，是离不开的
1: 。是这话是说给刚才的那个易动来讲的，就是已经越来越多了，可能消费者也明白过来了，不再去选一个只有个裸车车标的一个盖板的，那就是那种低廉的合资了，是吧？对，嗯，所以说就是
2: 现在个别车型出,出现出现同比的销
1: 量的上升啊，包括销量的数量的增
2: 增多，我觉得这是完全是在一种正常的情况之内，随着<是>这种。这种国内的好卖车辆的逐渐发力，陆续陆续的还会有其他其他的车型销量也会增长，这都是我觉得这是汽车产业调整也是。各个其实
1: 之些洗牌的一个必须经历的一个过程，是我觉得这就属于是一个正能量，一个正方向，一个正发展，真的是这样。再说一下吉利，呃，有数据显示呢，二零二零吉利汽车累计售出了新车十一呃，不不一百三十二点零二万台，它卖了一百三十二万台，这个成绩使得吉利连续四年蝉联自主品牌乘用车的销量冠军，连续四年。这个其中呢，光光去年的十二月份呢，它呃，吉利品牌就卖了十五点四万台，同比增长了百分之十九，环比增长了百分之二，啊，二零二一年呢，吉利据说又树立了一个新的目标，要挑战一下一百五十三万台的这个销量目标啊。我们先进广告回来之后，咱们拆分一下，看看有哪些序列、哪些具体的车型跟品种是在市场上销量不错。因为销量不错，从一定程度上可以反映出来，他比较受欢迎。好了，对我们继续回到节目当中来。呃，我们把这个销量这个事儿咱们说完啊。桑山说：“欢迎田老师第二次来做客节目，最喜欢田老师跟杨洋,洋一起来做节目了啊。他以后他就天天来啊。”周娜说：“怎么参与正在广播的节目？你的这个留言我已经看到了。你除了可以拨打热线之外，你现在就可以在你呃，就是现在让我看到的这么一个方式来进行留言就可以了。”谁有这么说？明天就有搭档了，杨老师，我明天休息啊，我明天歇一天。啊。一个礼拜七天啊，你那我明天那我歇一天，我稍微调整一下。后哎，后天礼拜天的时候我还来，礼拜天上午咱们还是直播节目啊。这个咱们就奋斗呗。呃，吉利汽车呢，从具体车型来讲的话，十二月份星瑞卖了一点二万台，帝豪家族单月销量是月月过三万啊。这个单月是三点一万，三点一六万台。呃，上市至今呢，帝豪家族累计已经光这一个品种已经是卖了三百万台了。而且帝豪轿车是连续八年位居细分市场的销冠，博越的话，单月现在销量也超过了三万啊。其中的 SUV， 呃，这博越 SUV 应该上市有三年时间，累计也卖了有一百万台了。另外，吉利家里还有领克，领克十二月是卖了二点四九万台，连续九个月实现了同比环比的双增长。呃，领克第一台车零一是一二零一七年投放到中国国内市场了，现在呢，这个序列累计已经卖了四十二万台了。啊，那么在新能源还有电气化方面呢，你你比如说几何、几何 A、几何 C、帝豪的 EV、帝豪的 GSE 这样的产品，十二月的单月销量也达到了七千一百七十一台。那么除了车型的这块产品之外呢，吉利汽车在二零二零还在拓展海外市场。你比如说，它去年新增签约有什么约旦啊、伊拉克、缅甸、以色列四个市场啊，它的业务现在可以覆盖到二十四个国家，光海外的销售还有售后的网点就近四百多家。全年海外销量增长百分之二十五，达到了七点三万台。所以有的时候，今天早晨那个小石头问了我，呃，我因为我在分享一个新闻，我说这个非洲兄弟啊，刚刚就最近这段时间，刚刚有了他们国家的第一台，刚刚下线了第一台自主轿车，啊，其实百分之六十是自主的吧，其他的百分之四十说白了还是拼装的啊，还这个还是拿来主义，这个还是拼装的，这就就让我想起了咱们六十多年前的那么一个。事情，然后，小时多他又问了，他就问了我一个事儿，为什么现在还要自主研发呢？我说你自主研发这个东西啊，你出口出去你是挣别人钱的，你都进口过来，你那是让别人挣你钱的，就是这么一个很粗放的这么一个道理。海外市场现在是很多中国民族企业的一个一个一个重要的市场嘛，那么明年呢，吉利汽今年啊，吉利汽车将全面迈入架构造车时代，比如说 BMA 啊、CMA 啊、SPA 啊、SEA 这样的几大技术模块，无论是混动的、燃油的、纯电的。然后到尺寸上的什么紧凑的中大型的产品布局全面覆盖啊，全面覆盖。呃，二零二一年的吉利，大家又能见到在 CMA 架构上的一款新的 SUV， 还有一个新的轿车，还有旗下的大部分车型的这个改款，包括领克品牌，还有一个 Zero Zero 概念车，我在冰山上给给大家拍的那个 Zero Concept 续航七百公里的那个，那个就是这个这个这个这个一个全新的架构平台啊。吉利的表现也是可圈可点的，咱们索性把最后一个比亚迪，咱们也说完。比亚迪十二月呢，累计销量是五十六万，呃，五万六千三百二二三百二十二哈，单月能卖五十能卖五十六万，这得冲出宇宙了。相比去年同期的四万三千一百七十九台呢，这个是正向增长了百分之三十点四四，也是一个好成绩。其中呢，新能源汽车销量是两万八千八百四十一台，这个同比去年十二月的一万三千零九十九台增长了百分之一百二。这是新能源这一个板块，它增长了百分之一百二，但是在燃油车方面呢，十二月份累计销量是两万七千四百八十一台，这个比去年同期的三万零八十台是下滑了百分之九点四，就是燃油车部分同比单月同比是略有下滑，但是新能源这块增长就是蹭蹭的呀。这个事儿呢，我觉得也符合比亚迪最近，就是你在哪个方向上投入的精力、投入的努力多，你肯定，那你可能就是顾此失彼嘛，是吧？啊，这个事儿您是怎么看的？
2: 呃，其实比亚迪这两年的汽油车销量确实是每年都是在下降的，好，都燃油车是吧？对，燃油市场、嗯。嗯，这与它的销量车的某就是是有很大关系的。它因为你的电动车发力了之后，你的电动车你的销量增长一百二十公里，燃油汽车肯定更好，几率少，肯定就分担你一一部东西。是。呃，其实这与它的产品研发能力有关，我觉得应该有很大关系的。现在提到比亚迪的汽油车，很多人想到的可能没有几个车型了。比如说我们想到，就当年就基本上都
1: 是几款耳熟能详的 SUV 产品，轿车是<对>是真没有了，是吧？对，燃油的轿车是真没有了。那
2: 好，的汽车产品去供他选择吧。对，这也是。但是我们第一期，电动车，哎，比亚迪的很自信，你接着可能浮现出很多人的脑海当中。所以说，就是这是也是品格的一种战略调整。嗯、呃，未来的可能比亚迪可能更多的精力可能返回到电动车上
1: 。对，反正新能源，反正它有一个板块给它挣钱，这就可以了，是吧？<对>全年数据。对全年数据来讲的话，这个2020年2020比亚迪全年销量呢是4 26, 2二万六千九百台。这个因为它2019年是卖了4 6六万一千三百台，这个数据是下滑了 7.46%， 没有实现正向的增长。呃，虽然12月的新能源是暴增了1 2之但是全年来看，比亚迪的新能源汽车全年是销量下滑了 17.35%。我觉得这个也是冲击啊。原来可以讲比亚迪在这个国内自主品牌当中的这个新能源这个阵营当中，这算是翘楚啊。对吧？但是呢，啊，头顶上有那种外来的，还在不断在加、在压价了，在在这个调钱呢，是吧？各方面，而且还有造车新势力，各方面的竞争应该也是比较的强大啊。好吧，呃，二当然， 2 0 2零年呢，比亚迪在干在干大事儿，就是他。不光是在造车，不光在买车，他在很多方面它，他他都有布局。比如说一系列的什么新产品的规划跟动作，刀片电池落地应用了，比亚迪的 DLINK 的三点零智能网联系统正式发布了，而且他跟滴滴还合作了一个定制网约车，而且首批已经交付了，是吧？子人人那个子公司那个比亚迪半导体，人家还这个计划分拆上市了，是吧？啊，就是反正这边不亮，那边亮呗。啊，就是这么个情况啊！平安师傅说，华系车能做到这样的成绩，我们很欣慰啊。尤尤其是吉利跟比亚迪，希望国产车可以越做越好，一定会越一定会越做越好，这个是毫无疑问的，好吧？呃，我们挑了这么几个品牌，跟大家大致来这个说一下。其实还有很多的品牌，应该说确实也是有完成的吧，也是有这个没完成的。呃，但是呢，其实今年的情况比较特殊，很多的车企早早的呀，人家就就都做了这个年度销量目标啊，这个调整。对吧？人家早都做了啊，只能说呢是就是我们努力过，没倒下，活得不错。我觉得这个就已经算是非常成功了啊！来看诸位挑车买车的问题，注意到了选车买车的问题，您可以通过热线零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零直抒胸臆。另外呢，您还可以通过这个各种网络渠道啊，您可以在山东交通广播的微信公众号上，或者是在杨洋,洋砍车的微信公众号上，都可以来留言，给杨洋,洋砍车的微信平台发送进群两个字添加到我的个人的粉丝群里边来啊。这个东营的朋友问：一八年的冠道一点五 T 有什么毛病跟隐患吗？一八年啊，这个我觉得还是这个发动机的受低温影响，尤其短短途，机体不太热，低温的这种影响，然后再加上天气比较的低，零下七度开外，在这种低温的情况下，那你要注意观察它这个机油的问题了。这个事儿你怎么看呢？呃，这
2: 一八年正是冠道一点五 T 的，刚刚就是它。投放的时候，大量的投放的一点五 T 的时候，嗯，时这时候其实开始投放的情况也是比较聚集的一点，嗯，呃，如果说长时间让我们山东的这种天气零下的七八度啊、十来度的这种天气，确实会存在这种情况。呃，所以说就是一八年车的话，你在买的时候还是稍微谨慎一点。但是说说你看后续啊，<察>到了二零年后，他会做调整，调整之后的车肯定会有一定的好转。但一八年正是它这个问题就暴露出来的最。问题最
1: 多的一年也是对事件原因，刚才都已经交代过了啊。这个事儿啊，你就得观察着。这个车整体来讲还是比较不错，还是比较香。但是你就得这个观察着它这个机油的问题。网上有很多人说啊，我加入了一个什么什么有一个微信群是吧？这个车友微信群里边有一千八百多个人啊，你那个群够大的呀。还有还能有那么多人啊？说没有一个出现机油增多的情况。第一，这个事儿可能是真的啊。人家有增长人家可能也没有及时的在群里边反映，或者是怎么着的。第二，这个事儿就有杜撰的这种成分来了。为什么我所了解的，就是在我刚才说了这几种条，这个这这个几种条件下，人家到到现在为止还有机油增多的情况呢？为什么呢？为这个是吧？他有幸运跟这个不幸运的这种情况，所以我只能告诉你，他是有这个概率的。啊，玉完粗面说：“杨老师你好，我是东营的朋友啊，在济南本田 4S 店看了一款奥德赛，问一下能回东营正常挂牌吗？你这个东西啊，你需要问一下，因为对于这样普通的合资品牌啊，现在国家呢，从呃前几年的某一个九月份发布了这个汽车反垄呃呃这个发布了中国反垄断法之之后呢，实际上是不允许有这样的区域限购的这样的政策了。但是就落地的这个情况来讲，大家都知道什么济南啊、青岛啊，某一些或者某一些也不一定是大城市，在一些特殊情况下，它的车卖的是便宜的。那他。”大家全都扎都，而且网络现在这么的这么的透明，大家全都扎都是都到那一个地方去买好了。那其他的店，对于一个汽车品牌来讲，其他的店这个日子就不用过了。所以说，就实际的这个现实来讲的话，各个品牌还是在搞这种东西。你比如说，你一旦跨区域啊卖了，你让我发现了一你这一台车，我就得罚你个三万五万块钱。所以说，它会有这样的一些个限制。所以怎么办呢？你要问济南的这家四 S 店，它能不能卖给你？而且你能能他能不能帮助你回到你东营去这个挂牌子？我原来我搞勘车团的时候，十场里边得有个九场吧，绝大多数我基本上我都能搞定这样的事情。但是你作为你自己去买的话，你最好是提前是这个问清楚啊。你然后你再比如说一些比较豪华一点的这个牌子，比如说 BBA 这样的牌子，相对这一条它就要松一些，是吧？啊，是这样吗？田老师？对。
2: 因为是很多车型啊，它有一个它自己的内部的定的这种类似于销售的规则一样的东西，但是好多厂家就没规则。奥迪，哦、但奥迪吧限制它在哪儿？它限制它在你省内你随便交易，你是没有人可限制的。但是你不能跨出山东省。嗯，跨山东省的话，我们会有一定的要求。你比如说名额、啊，一年你有多少外流的要求，这<是>这都是有要求的，啊、可能是内部的这种规定。
1: 对，所以这个事儿你就问你从济南哪个店看的，你就问他们就好了，让他们给这个落实好，就这么简单的事儿，好吧。各位此刻可以发送“清洁”两个关键字到山东交通广播的微信公众平台。我看到有很多朋友已经在发了，呃，我还是多说一嘴吧。有人可能会发错，就是你会发到这个我们的视频直播当中，这样你是这样是这个不这个不对的啊。在呃，直接先退出视频直播，在这个微信公众号当中留言发送两个文字“清洁”，呃，可以了解，并且而且还可以订购一下这个神采竟然添加剂。这个产品是我亲身实测使用过之后觉得，哎，确实是我用过的同类产品里边最好的，所以我才推荐给大家。有需要的朋友可以来这个使用啊，添加剂反正作用都是一样的，只不过就是效果有好有一般有差啊。它的所有的效果都是奔着一个一个一个目标去的，就是清除发动机的这个积碳啊。任何用油的车，你时间久了，然后都会有这种积碳嘛。这个解决的呃，是你比如说因为积碳引发的你的这个车油耗增加呀、动力下降呀、启动困难啊、怠速抖动、排放。不达标这样的一些个问题，只要是油路方面的，由于积碳产生原因，它是可以给你干掉的啊。跟同类产品相比，它的清洁率是在百分之九十六，这个要清洁率要更高，容量更大，三百七十五毫升，就就这么一罐啊，加到油箱里，然后添满油。正常使用这个就可以了啊，这个正常清洁着，随着那个那个喷油嘴喷出来，正常清洁着清洗着，然后它就排放出去了，而且这个也不会脏堵的啊。用的是第五代异构聚醚胺成分，这个是国际领先的，而且这个神采呢也是，比如说德国博士车联啊、法国米其林持家呀，还有德国马牌马牌百事德这样全球大型的企业的战略养护品的供应商，所以这样的全球企业用的都是它的产品，好吧？这个各位有需要的可以了解一下啊，这个发送“清洁”两个字儿到山东交通广播的微信平台就可以了。安卓素说，也许那一千八百位车主全是海南省或者广东的。对，这个就是我刚才忘了，这个就是另外一个原因啊，因为他是受低温的这个影响，他才发病。所以说一些南方的朋友他是感觉不到的啊。他说，反正我是在山东是不敢随便尝试。我觉得这个东西啊，就是。呃，你可以尝试，反正要么拿别人的车尝试，要么如果是自己买回来的时候要注意观察。你也备不住人家有地库，人家每天都是好几十公里、上百公里，机体能热是吧
0: ？群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟
1: 。哎，对位，十一点三十九，很快啊，我我们继续回到星期五，山东交管为您直播的购车联盟的节目当中，还剩半个小时。这个每回呢，总有很多的朋友啊，这个发发错，发错关键字。呵呵我也不知道，哎呀，你们是我说的不清楚吗？是语速太快吗？发的是清洁，不是发别的，不是发别的啊。这个你看，有人发神采，有这个有人还这这个变着法了，还就发别的，都这个都不对啊。呃，还剩半个小时啊，各位遇到了跳车买车的问题，可以跟我们来探讨，有直播热线，也有这个网络互动方式，我就不再赘言了。《谁与争锋》说，杨老师，明天的新主持人有没有你专业啊？我也谈不上专业吧，这个都是一个慢慢来的过程，都是一个慢慢来的这么一个过程啊。这个大家可以期待啊，是可以期待的。坐上宾呢是来自济南一座汽车的田道贤，田光老师，你好，田老师。大家大家中午好。呃，来五一位叫周娜的朋友问了一个事儿啊，他说他的近一年的时间，他的车呢，无论是踩油门啊，还是过颠簸路的时候，老是会吱吱的响，现在更厉害了，有时候走平路都吱吱响。请问是怎么回事？那你要先判断一下，你这个吱吱响这个来源是从哪儿来的，对吧？是这个底盘的橡胶件响，还是金属干涉的这个声音，还是这个车门的这个响，还是什么中控的这个？由于你的这个，其实很多的原因啊。我们把这一类的异响的这个原因，如果你新车是没有的，现在有的话，我们都可以归结为什么？要么是缺乏润滑，要么是老化。我觉得你这个东西要先判断一下呀，来源呢？一般老车都会响，这个是很正常的啊。你这个你不得先去判断一下它是哪儿小吗？田老师觉得呢？其
2: 实这个东西很简单哈，就是自己其实也是有判断能力的。就是杨老师也观点，我觉得。对，自己先判定判定。啊，大部分响不会就来自于底盘或者减震。嗯，如果说上坡吱嘎吱嘎响，减震的可能性比较大，对吧？哈、嗯，如果年限长了，是不是减震器漏油了？就自己
1: 老化呀，啊、对是吧？<对>确认看一
2: 下，对,对因为漏油的情况，嗯，这种情况如果这种明显的这种异响啊，最不怕了，为什么？因为咱比较好解决，其他那种。<对>不明显的异响，是响是不响那种
1: 问题是比较难解决的。<笑>是送到店里边，然后他又不响所以我给你一个招啊，你这个要是异响能接受的话，你就把广播的这个声音你调大，这这个就好了。改改音响，这个也你也就听不见了啊。这个说一款新车，一月六号的时候呢，玩得酷靠得住的艾瑞泽五的 Plus 正式登陆山东了，呃。这周一的时候，哎不不，这周一还是周二的时候，当时我们还有一位听众现场还这个打热线还那个咨询过这个艾瑞泽五 plus， 对比过标配的这个桑塔纳，对吧？当时他是问过这两台车之间的这种对比，反正价格也都非常便宜啊，这个现现在都是啊六万多啊到九万之间的这么一个区间，那么引发了我们一个探讨，就是六到九万，哎，我们要选择一款真正优秀的自主品牌呢，还是去买一个比较低廉的合资品牌？对吧？你这个这个问题已经越来越多的人在思考，而且越来越多的前边的这个前辈们都已经考虑明白了。艾瑞泽五的这个 Plus 呢，它是一个很年轻，它主打的是年轻、很个性的这么一个产品形象。有 1.5 升，也有1 5 T 两个动力，八款车型，官方指导价是699到999。那个发布会挺有意思，原来的参加过那么多，一年参加几百场发布会啊，基本上都是比较传统啊，图文解说啊，领导致辞啊什么讲讲车都是这种方式啊。他的那个发布会就是直接。什么环节都没有，是不是什么这些俗套的这个传统的环节都没有，就是把舞台直接就交给主持人跟这个年一帮年轻的这个嘉宾啊，他就叫他就要去城去城市化吧，去城市化啊。艾瑞泽这个系列呢，其实之前我在节目当中一直是比较持一个表扬的一个态度啊。如果能把几年前那个销量再提振一下，那那就更好了。单从做工、从用料、从品质上来讲的话，艾瑞泽是。你在这个价位你是跳不出来的啊，尤其在去年十二月份巴西的那个那个叫做什么叫做 A B Auto 的一个年度车型评选当中，艾瑞泽5的在巴西有一有一款这个艾瑞泽6车型，它在一点二升到一点六升的轿车级别当中战胜了合资品牌，而且还获得了一个年度最佳车型奖。我觉得这个这个也是我们中国中国制造的这么一个骄傲啊。接下来呢，我们现场连线一下奇瑞汽车山东大区的总监侯俊东先生
4: ，你好，侯总。你好，主持人好，各位听众朋友，大家好。你好啊，我是奇瑞汽车侯俊东
3: 。嗯
1: ，麻烦您给我们简单介绍一下这个艾瑞泽5 Plus 呢？它是一款怎样的产品？你觉得它哪些特点足以契合年轻人的需要
4: ？呃，首先我觉得，就刚才主持人说的，我们艾瑞泽5 Plus 前天在济南的一个上市活动，我觉得就跟我们的产品定位一样，嗯、要玩的酷、靠得住。它是面对年轻、时尚。追求颜值、追求高科技、追求智能的一部分、嗯、年轻客户群体的一个非常好看、好开、又好玩的一款车，嗯、就是因为艾瑞泽、艾瑞泽艾瑞泽系列的话是奇瑞的轿车系列，艾瑞泽五也是奇瑞的当家的主力的产品。艾瑞泽五当时在上市的前前几年上市的时候，也创造了月销过万的中国品牌，嗯、一个中国的一个最快的一个月销过万的一个速度。嗯、那么艾瑞泽 Plus 呢？在艾瑞泽五轿车基础市场做了很多的升级，比如说从外形、从动力，我们有 1.5 升和 1.5T 两种动力。嗯、那么我们这是上市的过程中的话，还针对这个前一万名车主，可以有五千元定金享五千五百元购车款的这种优惠。嗯。包括我们还对于所有的这种车主呢，可以享终身免费保养
3: 。哦，前一万名
4: 车主、哦、中前一万名是终身免费保养。对。发动机终身质保、啊，这个是、嗯、呃 i d o plus， 呃我们比较引以为豪的一个对于客户的一个承诺。因为奇瑞的技术的一个很多的优势呢，更多的是在发动机，所以说发动机终身质保是在 i d o plus 上，名利进步的一个一个体现。包括我们也很多，啊、比如说针对于智能配置啊，然后我们的终身的技术流量啊，嗯、还有终身道路免费救援啊等等，还是像所有的客户呢，来买的好看的车，嗯，开的顺心的车，嗯、同时呢用起来。更放心，更舒心，是啊，是这是迈锐宝 Plus 一个产品的一个。大概的一个介
1: 绍，我只能说这个一款六九九到九九九就七到十万了一个车，你们挺舍得下血本，你知道吗？这个整这个终身免费保养就是基础保养终身免费的，然后这个发动机是也是终身质保，我觉得挺下血本的这个啊。这个这个小车在发布会上给我留下了一个比一个比较呃深的印象，就是颜值这块儿，它因为造年轻人喜欢的这个车嘛，无论是中网还是这个侧面啊，还是就是整个的这个线条，这个是非常漂亮的。另外一个呢。呃，我呃，我们可以说一下两个方面，一个是它的动力，它是那个一点一点五升，我觉得这个就是一个价位亲民，满满足一个正常代步。真正一点五 T 的这个我是很感兴趣的，它给它给你配的是一个九速的 CVT 的这么一个动力，哎，它没有给你用一个成本更低的一个干式双离合这样的一个产品啊。观测这这个车零百大概是九秒左右，我觉得这个满足正常家庭代步是完全足够了，而且这套动力的组合是。很好匹配，是很稳定，是不会有什么问题的。第二个方面就是智能配置，我建议大家买的时候，你去看一下这个配置稍微高一点的车型。据说它搭载十三项雄狮自自驾系统，能想到了 L2 级别的这些个什么主动刹车、自适应巡航、盲点预警这样的一些个对出行真正有帮助的主动安全保护，它都是具备的啊。我我觉得这点大家是可以去看一下，而且还有那个雄狮 3.0 的智云交互，通过手机远程可以。提前开启车辆，什么你的车门的解锁、啊、上锁、啊，控制发动机，这个都可以，都可以实现，就是比较的智能化一些啊。呃，侯总，奇瑞方面对于这款车的预期是怎么样的？能透露吗
4: ？呃，这款车其实上个月的十二月，去年吧，十二月十八号是在合肥站首辆上首辆上市
3: 。嗯，目前
4: 的呃全国订单呢，现在应该不到。就半个多月的时间，应该突破八千台。这个叫预定我的目标是，一月份的话，我们肯定是过万是一个最基础的一个我们自己内部定的目标吧
3: 。嗯嗯嗯
1: ，这个目标肯定是希望它月月过万是吧
3: ？对
1: 对 ，OK 对。呃，目前从这个区域层面，有没有对旗下车型？因为现在马上就是新春来临了，是吧？呃，新年即将到来了，在我们区域层面，有没有对于奇瑞旗下的车型推出一些购车活动
4: ？有。呃，现在目前因为是过年前吧，过年前的话，相对于是我们的购车刚需的一个旺季，嗯，那么奇瑞现在目前在过年前的话，我们推出很多的一些促销活动，比如说我们现在我们全球的销量，呃，将近突破九百万辆，那我们在一月份和二月份的春节前了，我们有一个十亿的红包的大放送，嗯
3: ，这个是怎么
4: 发放？包括我们的促销、金融、购车置换等等，嗯、啊。
1: 就是这个十亿的红包实，实实实际上是以什么这个现金啊，什么优惠的这样的方式，是给到了这个，是做到了消费者，最终是能落到消费者手里的
4: 。是的，这个的话不是空穴来风，嗯、也不是说这个奇瑞在这边喊口号。嗯。这十亿年的话，包括我们所有车型的一个促销，包括我们刚才说了，我们发我们这个呃两年零利息的，针对于这种贷款客户的这些无忧贷款的一个政策呀。嗯。包括针对于一部分的置、呃、换，我们奇瑞车，包括奇瑞品牌，包括。非企业品牌置换，我们做的我们最高将近一万的这种呃置换政策啊等等，这里面所有的呃政策优惠放在一起的话，就想让、啊呃、消费者在我们过年前，包括在春节后呢，用一个非常低成本的购车门槛，嗯，非常低的购车门槛，<的>
3: 同时还能买
4: 到非常实惠。嗯嗯好的
1: ，好<吧>谢谢侯总啊，<谈>这个<对>好的，谢谢侯总，<对>也期待着这个作为首个引入到这个 JD Power 啊，国际上非常权威质量评测机构 JD Power 参与研发的车型的艾瑞泽，尤其这一款新产品艾瑞泽5 Plus 有着后期有着惊艳的市场表现，好吧？谢谢侯总，再见。好的，好的，感谢谢谢，好了，再见啊。这是刚刚上市了这样一款这个新产品，给大家来简单介绍一下，重点其实是想问一下侯总，到了年底了，他们家这个品牌买车有没有优惠哈,哈？这个继续回到节目中，我们也有朋友给刚才那位有异响的这位，我不知道是男士还是女士，建议说这个早上起来是启动皮带的吱吱吱响，这个响声吧啊，就这个东西你是也能感受到的，你也能大致是能判断出来了啊，车热了就好了呗。格瑞特教育说，杨老师说一下，君越呢，我是买 1.5T 的，还是买 2.0T 的？哪一款可买性比较高？那肯定是 2.0T 的呀，这个咱们已经说过很多遍了啊。田老师怎么看这个问题呢？
2: 其实怎么说呢？哈，我觉得非常好的这种国产品牌，真的是我们的首选
1: 。非常好的国产品牌，你这个跟我说的君越有什么关系？嗯
2: ，刚才我没听到，嗯、不好意思，军啊、刚才君越，军<月>嗯，对，啊，君越跟哪个车
1: ？啊，就是君越呢，它也就是在五五二跟这个六五二之间来做一个取舍。其实我的观点是差价不大，而且呢，六五二的二点零 T。综合油耗来讲的话，比 1.5T 也就能高个不到不,不到一升油，真的不到一升油。综合油耗，何乐而不为啊？我们买一个，一是动力储备方面，它更更更加充盈的，它不费劲，它不像 1.5T 这样的车子，你要是负荷比较大的这种情况下，它就非常费劲了。二一个呢，讲配置，讲这个也、呃、主要是功能，主要是配置跟功能方面还更加的丰富呢。我就何乐而不选啊？这差价也不是特别大啊，您怎么看呢？
2: 呃，其实这款车哈、啊，如果说你开过之后，你会发现 2.0T 的比 1.5T 的动力体验感要好很多。嗯，呃，原先为什么说通用的好多 1.5T 的车型都卖的并不是非常好呢？不光是君越，包括它昂科威的车型 ，1.5T 都卖的不好，因为这个 1.5T 的确实是动力性反应并不是非常好，就像它当年的 2.0T 排量一样。所以这时候如果说你的预算够，还是得选 2.0T 的，因为 2.0T 带给你的不只是动力的提升。反而反观就油耗方面来讲的话，你一点五 T 的比相比 G 二零 T 的明显没有明显的这种油耗上的明显的增多，对，所以说就是但是体验感会好很多，对，还是
1: 比先 G 二零 T。它是有一个均衡的，的对吧？它有一个均衡的这样的一个条件。你比如说，你车辆<对>你坐上几个人，或者你再带点东西的话，你有可能在某一些情况，你就觉得一点一点五 T 的这个就是声嘶力竭啊，就是那种感觉，反而也不舒坦了。对吧？好吧，话语至此啊，这个粒金沙一啊一粒金沙问的是雪佛兰的沃兰沃兰多纵享版啊，主持人说一下这个三缸的怎么样 ？OK， 这个甭着急啊，我们这个我们还有其他网友说，除了是个合资品牌，其他都不如卖吉利呵呵。你是吉利的车主啊，还这个还是粉丝啊？咱们聊聊这个。雪佛兰沃兰多的这个一点三 T 的车子吧，啊，这个一点三 T 好像新款还配了一个四十八伏的轻混是吧？啊，您对这个车的评价是怎么样了呢？哎，怎么
2: 说呢？哈，这款车上市到现在啊，其实销量并不是非常的好。它跟 GL6 我觉得处于这种，从同一种阶段。就是他这两个产品冲击性很大，但是两个车型谁都没卖好。嗯，对。呃，沃兰多一个
1: 一个,一个月卖的好的，呃，你比如说九月份那个时候全国卖了一百七十台，全国啊，十月份全国卖了接近五百台，好像十一月卖的要好一点，九百台。
2: 对，因为你的产品当中，你你的预本身产品因为有一定关系，与它的发动机有一定关系，因为大家对于这一点三的这种三缸发动机啊。还是存在这种抵触的这种心理。第二呢，就、这、是、个、你产品本身，你产品本身你五座六座，你本身是有你六座产品
1: 是有优势的。但是，好是五座跟座它呃，它是五座跟七座是吧？他是它是,它是它可七座。五加二，嗯嗯，对对。五加二的
2: 是，你五加二发现你后边你第二第三排座椅确实是非常小，你根本根本坐不了人，或者是或者是作用并不是很大，这是大家就选了。同样的价位当中，很多国产品牌在当中的梯队了。嗯
3: 嗯，对
2: ，所以说就没有选择去选择它。所以说销量第一，这是这是最大的原因。就你产品没,没亮点，然后呢，就是很多东西啊存在问题，所以老百姓不选你了。因为我身边有人在开 G 二六，嗯，他是我这俩是一样
3: 的，嗯
2: ，并不是说非常的好，对，因为他开了一年多才要换车。是，这是现实的
1: 问题。我觉得说，呃，我接着田老师这个话讲，我说两个我的个人观点啊，仅供参考，你可以参考。第一呢，这个通用的这个一点三 T 的这个三缸，给我的印象呢就是比较一般，比较一般一些。就是我这个市面上基本上所有的三缸，我们都接触过之后呢，就觉得它的这个表现确实比不了其他的有。一有那么几个品牌的这个三缸，无论是国产的还是进口的，确实是这个比不了。第二一个观点呢，田老师刚才有一处他跟我想了一块去了。那么这个价位呢，如果如果你能接受三缸的话，你为你为什么没有看一下？你比如说吉利嘉际的那个 1.5T 的这个三缸，你那是个 1.3T 的三缸啊，对应我 1.5T 的三缸，你那是一个 GF 的六档手自的变速器，对应的是我传递效率 94% 的这个七档的湿湿双离合。对吧？这个嘉际除了我的后悬架用扭力梁的非独立后悬架，这个比不上你的多连杆独立后悬架之呃这个之外，它的整个的性价比超高，超高。就是你你去选一个六座的一个吉利嘉际的话，我估摸着现在也就是原来幺三九八的那个车，现在能卖多少钱？你算优惠一万的话，其实你也就和十三万，十三万你你能拿到了就是那些该有的主动安全的配置极其丰富，没问题的。配置啊，做工啊，都要好，都要厚道太多了。你要，那你要 OK？ 第三点，你要是接受不了三缸的话，那你其实完全也可以考虑什么途安 L 这样的车子啊。你可能就觉得沃兰多，第一是价格优惠比较大，第二是年轻漂亮，可能就是冲着这个去了啊。所以我觉得。你再考虑一下吧，你再考虑一下啊！天际的问题是杨杨哥好，我问一下途昂这个车怎么样啊？这个车看你是怎么来用，你要是玩点这个提速啊，玩玩一点什么激烈的这个驾控啊，恐怕这个车不不是能占优势，不是能太满足。巡航可以啊，这个车是吧？开起来这个还挺舒服。买车的时候，很多人都打开这个机舱盖一看，哇塞，机舱这么空啊！它八八八发动机就那么大。车还要给你造了很大，它这个当然空，这个倒也不是什么问题，只只是你的视觉上感觉有有点难看啊。他说另外 Q 5跟 X3 选哪一个，或者有哪些中型中大型 SUV 可以推荐的，主要是家用首选的是空间舒适度跟静音。X3 这个车操控很好，但是静音不行，空间后前前排无所谓，后排空间跟后备箱空间太小，知道吗？啊，这个问题我们综合来看吧，田老师您的分析是什么？
2: 哎，如果说你的关注点是空间舒适还有静音，那我的选择，我给你推荐你就选秋五，嗯，因为秋五定位它就是一款这样的车型。哎，但但是如果说你的定位呢是要操控性，我想一款越野车当中，我还要看一下还有乐趣的车型，那你选叉三，嗯，而要看这里边还要看你的年龄，如果你年龄呢相对来说比较年轻，就是比如说你的反正你年龄。比较比较年轻化一些，像叉三，但如果你年龄相对来说比较年龄偏大一点，选择 Q 五这种车型会更适合你这种去选择。所以说我从刚才提到的你三个要求嘛，空间、舒适、静音 ，Q 五完全符合。相比叉三来讲的话，更适合你这种要求上
3: 。嗯，
1: 所以首先你要先判定好你是要一个中型 SUV 还是一个中大型的。如果咱们你是想选中大型的话，那么途昂啊，还有什么昂克奇啊，就是虽然昂克奇现在已经两者都很便宜了。啊，都相对便宜了。这个降完价之后，还有什么 Explorer 探险者呀？凯迪拉克 XT 6呢 ？XT 6这个车的做工啊，我觉得真的是要一般一些，真还还不如买什么我刚才前面说到的这几个性价比高，品牌肯定是豪华的，这个是毫无疑问的，啊、嗯。那么这是中大型的车辆，然后呢，你如果说你要考虑，我得要豪华品牌 ，OK， 豪华品牌这个价位是没有中大型的，除了刚才凯迪拉克之外，那么基本上都是中型的，那就像奥迪 Q 5什么叉三这样的，有的注重操控，有的注重的是舒适性，有的注重的是空间跟静音，有的这个可能是这个注重了，它就是非常硬硬邦邦啊什么这个是吧？偶尔带带一点噪音啊什么的，你就朝着这个方向去就可以了啊。呃，李艳的问题是，杨老师你好，我想问一下 ，lexus ES 2零0跟260选哪款表壳？是2 6 0在我的评价当中，真的就是个挺鸡肋的产品啊。这个节目前如果有开260的这个朋友，您不要生气啊，因为因为我觉得你要么就2零0要么就3 0 0 H 了，你弄一个260没有什么太大的变化，这个。然后呢？家用代步工具年公里数在一万左右，两车相差五六万啊，配置一样，主要是区别是动力。你以为二六零的动力强？我的天哪，二六零就高个三十匹马力。哎呀，就是我的观点啊，如果我要去买二六零的话，因为两二零零跟二六零都是两个卓越版，这个是比较具备可买力的啊。这个从功能配置，它是比较具备可买力的，对吧？呃，但是我的观点是，如果我去买这个车的话，我就我二六零，我就直接我就再添一点点钱，再添个几万块钱，我就买三百 H 了。我是这样想的啊，田老师，您的观点是
3: 什么？呃，就
2: 是你如果说你买 ES， 你的预算已经到了三十五万这那个这么一个价位，我觉得你选二六零就真的不如选一台再添两到三万块钱，选一台三百 H。
1: 对呀、
3: 呃，三百 H 添两万就就拿
2: 了，不一样的
1: ，是啊。三百 H 添两万，绝对能拿了
2: 。差不多吧，两三万块钱吧
1: 。这样，好吧，您琢磨琢磨。你上，如果说你选两
2: 百 H， 你
3: 你的价格在二十九
2: 万到三十万之间，那你选二零零。那 <200, S 2> 如果说对你已经提到了五万多，都花了五万多块钱了，你就没有必要的去选二零
1: 零了。嗯，要不您琢磨琢磨，好吧。这个最难忘的记忆问的是，现在山东高速是不是不让河北车辆通过了？这个我不太清楚啊，您可以打我们四零零的电话，您可以问一下。李岩还有一个事儿，说他十一月订的 ES 二零零豪华，两个月告知我豪华暂不接单，我需要换款啊。这个你要看合同是怎么约定的呀？我一直很纠结该怎么来选，说三百的价格太高啊。哦,哦，就是另外补充了一条，说我不想考虑。你后边的这个留言我就看不太，我就看不太到了。这个首先，这个二零零的豪华不接单，这个是怎么回事啊？这个你如果是两个月之前就已经签了合同，就已经就已经开始做这个排排期的话，你现在两个月之后才告诉你这个不接单了，需要需要换款，我觉得这个到底是一个经销商的一个一个一个小动作啊，这个还是怎么还这个还是怎么着的？这个不好讲啊。我建议你可以打四零零，你可以问一下厂家存不存在这样的情况。啊，按合同办事这个是一个基本准，这个是一个基本准则，啊，啊原来你是因为这个原因才考虑要不要换二六零的，是吧？但从产品这个角度讲的话，二六零一般啊，一般啊，好吧。天际说 Q 五的那个中控屏幕感觉太小了，感觉像上世纪的产物。二一款不知道什么时候上市啊？也给你来个虚拟座舱呗，是吧？有消息一款
2: 对，二一款会在二一年的中下旬上市，也会跟那个 A 六一样，采取了三屏的这种设计啊。嗯，但是呢，当相对来说，你要是那款上市之后，再也不会现在的价格，对吧？其实现在的性价比已经很高了
1: 。这个你可以改。嗯。各地都有汽配城，都有。哎呦，他们，我我我听说他们，他们他们的技术很强大，好像上次谁跟我说了个什么事来着？哪位媒体老师什么那个跟我在那儿炫耀了一下？他大概花了几百块钱改了一个大屏幕的中控，那个语音控制比我们的都强，非常的灵敏，识别率非常的高，各种 app 都可以下。我就觉得这个山寨机就是牛。简单说，两位老师好，同级别的日系、德系、美系哪家的配置最好？哪家的配置是最差？这个没有没有这么论的。没有这么论的，谁家里的配置差，他也不傻，他为了提高他为了提高竞争力，他也会增强，没有这样论的，反正就是说，目前你看，而且也得看哪一个价位啊。一般来讲，你比如说，我们讲二三十万的美系的这个做工还真不错，是吧？他是给你就是用一句话来概括他，就是让你看起来很美，看起来很美。德系就是日系的，日系的二十万二十到三十万区区间，日系的做工，我的感觉就是比较一般啊，比较一般。德系呢也是中等情况吧，塑料感满满。讲配讲做工讲配置的话，现在美系啊，这个还行，是吧？田老师觉得呢？呃
2: ，毫无疑问，在二十万到十就是二十万左右上下的时候，这种 SUV 啊或者越野啊。塑料感最强的是日系品牌，是吧？这个毫毫无疑问，因为日系里面它的主打的东西是不一样的，嗯、人家打的是经济省油，嗯，好开，嗯，所以说它在上面它会它就,就会在一些塑料感上会比较强，是，哎，但是德国车跟欧美汽车，相对来说在二十万上会做的这种塑料感会更更更差一点，会那个没那么强，可能会会为真皮啊皮质的包裹，嗯，整个。整个体整个车看起来会更好，<对>特别是美系车为主的。不然我拿什
1: 么去竞争嘞？<对>是吧？对，不然我拿什么去竞争？通
2: 用品牌啊，包括凯拉克品牌啊，确实能看到了，它的一些用料啊，明显要好。而且大家原来一提美系车是做工就不行，但是现在发现美系车好多的做工已经超过了日系品牌，超过了德系品牌。嗯
1: ，此言不假。确实是这样的啊
2: ，这是一种造成理念上的一种转变，也是一种
1: 对。反正这个呢，就是笼统的来讲，但是你具体的，但是它这个不是个百分之百的定论，你还是要具体看是什么，具体是什么样的车型。就美系也有做工很很一般的，也有，好吧？不错嘛？人家日系也有做工很好的，要看你钱花，咱们花到了哪个？咱们刚才讲雷克萨斯，雷克萨斯的做工不好吗？很有质感啊。对吧？要看具体是什么车，而且你花到了一个什么样的价位啊？刚才东音的朋友问一八年灌到点五 t 的那位，然后又问变速箱跟发动机有没有机油增多的毛病吗？有啊，有比较大的概率啊。刚才已经讲了呀，对吧？这个刚才已经讲了啊。这个今天节目我们就到这儿了，再次感谢田老师来做客，咱们就下回见吧，好吧？好，再见。嗯，拜拜。七九说：“现在买国产车的，买国产的车机有时候比原车配的强，不是一个档次啊。用通用车机的都想哭，通用的这个车机啊，它的这个语音识别啊，还有这个流不流畅啊，就是会不会经常卡呀、啊？这点我也是有感触的。它它这块做的确实不好，呃，版本更新太慢，而且呢还得排队，是吧？你比如说现在。”我一朋友，他刚买了一个昂克旗嘛，他那个就是卡的，就是不行不行的了。他是二，他好像是 2.0 还是还是二点几的这个版本。现在通用已经出了 3.0 版本了，但是通知他你换不了，先给人 G L 8的换，你们排着吧。国内的什么时候 G L 8换完了之后排到你这个车了，然后你才能换。他就是慢啊。很慢啊！希望升级之后能好一点。我觉得这个软件的东西啊，用升级去解决是,是一个相对比较简单的一个方式啊。新年来临，辞旧换新，山东交通广播携手了京东风帆蓄电池，联合发起了“风帆新年狂欢聚会”活动。山东交通广播公众号回复关键字“风帆”进群，详情咨询就可以了，同时就可以获得风帆电池三十元的优惠券啊。这个刚拧开电饭煲的朋友，您可以发送“清洁”两个字到山东交通广播的微信公众号上来下单订购神采竟然添加剂啊，这个就可以了。呃，我我是杨洋,洋，结束今天的直播了。很多人明天要迎来要休息了，是吧？好好的休息啊！但是如果您要有这个出门计划的话，记得打开广播来听一听一零一点一，在十一点的时候，购车联盟将照常和往常一样，一模一样的为您来进行直播，好吧？这个那咱们就周末上午的十一点准时再见了，诸位。节目以外，您还可以通过
3: 杨洋侃车的微信公众号、抖音与快手号和我保持联系。咱们就周末见，拜拜。